0: Spiritueel stappenplan voor succes. Het helpt mij mee om ja, meer succesvol te zijn, meer te genieten van mijn succes en om gelukkiger in het leven te staan. Welkom bij Mindful Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Welkom bij deze podcast die gaat over het spiritueel stappenplan voor succes. En dat klinkt natuurlijk heerlijk catchy en ook wel een beetje als clickbait. En dat is ook een beetje clickbait. Want dat zijn eigenlijk de stappen, de thema's die ik heb onderzocht in mijn eigen leven. Ik dacht, hé, hey, wat voor dingen die grenzen aan spiritualiteit, die zorgen voor mijn succes? Wat voor thema's zijn? dat? Wat zie ik nou steeds weer terugkomen? En opeens klikte dat toen ik bezig was met mijn boek, toen ik eigenlijk alles had geschreven, alle hoofdstukken... Toen dacht ik, er mist nog iets. Ik wil mensen iets meer houvast geven. Ik had eerst alleen maar alle aparte hoofdstukken. Zoals de maan, kristallen. Hoe je kaarten gebruikt. Wat ayahuasca met je doet. Vond ik al heel waardevol. En ik dacht van ja, dit is wel het handboek dat ik misschien zelf wat willen hebben. Toen ik begon, dat het alles uitlegt. En dan ook nog eens een keer de connectie maakt tussen hoe je het zakelijk gebruikt en inzet. Dus niet alleen maar voor je persoonlijke leven. Maar er miste nog iets. En ik dacht, ja, ik wil een soort stappenplan. Want ik hou er zelf van om dingen gewoon af te kunnen vinken. Maar ja, dat afvinken, dat is natuurlijk helemaal niet wat op zich bij het spirituele past. Het verbonden zijn en dat is juist niet zo rechtlijnig. Dat is meer een cirkel. Toen opeens, ik weet niet hoe het op me kwam, toen zag ik inderdaad een cirkel... en al die thema's die mij heel erg hebben geholpen. En ik heb het een stappenplan genoemd, want idealiter begin je wel bij stap 1, Dat is voelen en eindig je met stap 5, Dat is genieten... Maar het is een cirkel en eigenlijk gaat het natuurlijk dwars door elkaar heen... omdat er zijn steeds van die thema's die belangrijker zijn... en die meer aandacht behoeven in je leven. Dus in deze podcast ga ik die vijf thema's bijlangs, die vijf stappen... en een beetje ervaring uit mijn eigen leven. En deze week was ook de Instagram Challenge... de Mindful Millionaire Instagram Challenge. En daar stond dit stappenplan ook centraal. Dus elke dag gaf ik een opdracht... En een reflectievraag. En die kon je dan invullen om jezelf aan het denken te zetten. Dus ik hoop dat jullie die allemaal gedaan hebben. Anders kun je me gewoon nog doen. Het is nog terug te zien op mijn Instagram. Ook alle lives. Ik ben met superveel toffe experts in gesprek gegaan. Steeds even een power half uurtje om je weer aan het denken te zetten. Om inspiratie op te doen. Die zijn ook allemaal nog op mijn Instagram profiel. En dan nu de vijf stappen, de vijf thema's of de vijf lessen die ik heb geleerd tijdens mijn reis. En de eerste is voelen. Dat klinkt super makkelijk, want je denkt, ja, voelen dat doe ik gewoon even. Maar dit was denk ik de stap die voor mij het moeilijkste was. En ik denk voor iedereen die misschien dit luistert en ook aan het begin van zijn spirituele reis staat, zoals ik een aantal jaar geleden, dan denk je, voelen, ja... Ja, wat voel ik nou? En dan zeggen mensen dingen als... Ja, je moet met je hart voelen, niet met je hoofd. Nou, daarvan raakte ik al helemaal in paniek. Ik dacht, mijn hart, mijn hoofd, hoe weet ik dat verschil? Ik voel juist helemaal niets. Of oh, ook een mooi van... Ja, waar voel je het in je lichaam? Ik dacht, ja, ik voel het niet eens in mijn hoofd. Laat staan nergens anders in mijn lichaam. Dat soort termen vond ik altijd heel lastig. Dus daarom heb ik in het boek ook soort uh, aanrekingen gegeven... van oké, okay, hoe kun je nou voelen? Wat helpt daarbij? En voor mij helpt cacao heel erg... En het komt natuurlijk door alle stofjes die in cacao zitten die ook echt een effect hebben op je lichaam. Maar wat ook helpt voor mij is het ritueel van een heel sterk kopje. Want het is geen lekkere chocomel, hè? <laughs> het is best heftig en kan een beetje bitter zijn. Je moet er zelf ook wat van maken. Maar er zitten allemaal stofjes in die echt allemaal effect hebben op je lichaam. Dus waar je sowieso wel een beetje zo verliefd, fuzzy, open... Het opent je hart van wordt. Maar... Het ritueel van het sterke kopje cacao zetten, het langzaam nippen, even tijd nemen voor mezelf. Dat helpt mij ook al om even in te tunen van oké, okay, even rustig ademhalen. En wat voel ik nu, nu dit drink? Dat ritueel voor mij heeft mij heel erg geholpen. En dat doe ik nu wel vaak alleen, bijvoorbeeld met de nieuwe maan, als ik intenties wil zetten. Um, maar ik heb het hiervoor dat ik ermee begon, heb ik het altijd in ceremonies gedaan. Daarom heb ik dat ook gedaan als de opening, lancering van mijn boek, een cacao ceremonie. En gaan we er vrijdag ook weer eentje doen op Instagram, zodat je het zelf thuis kan doen. Maar ik heb ze nog pre-corona, een aantal jaar geleden, ook heel veel in groepen gedaan. En als je het nog nooit hebt gedaan, zou ik dat echt aanraden, want het is zo magisch. Er hangt een hele zachte sfeer Heel liefdevol. Iedereen is aan het verbinden met zijn hart. En die ceremonies, die hebben mij echt geholpen om meer te voelen. Dat is eigenlijk een hele makkelijke en zachte manier. weet je. Het is niet gelijk dat je ayahuasca erin propt en uh, een dag lang aan het trippen bent. Dus cacao was een goede. Kristallen helpen mij ook. Want dan denk ik van, oké, okay, ja, kristal, oké, okay, dan waarom heb ik waar er geen zin in? Ik denk van, hmm, wat heb ik nodig? Waarom ben ik zo negatief? Dan denk ik van, oké, okay, ik ben een beetje negatief. Daarom zeg ik tegen mezelf, wat voor kristal heb ik nodig? Ik zoek een kristal uit die voor positieve vibes zorgt. Nou, en of je nou wel of niet in een kristal gelooft... het is natuurlijk al heel mooi dat jij even nadenkt... hoe voel ik me en wat heb ik nodig? Ik voel me negatief, ik heb wat meer positiviteit nodig. Dus ik pak een kristal die positiviteit uitstraalt... En dat momentje, dat betekent al zoveel... dat je daar even bij jezelf intuunt en denkt, oké, okay, wat heb ik nodig? Want dat deed ik vroeger niet. Ik raaste gewoon maar door. En dan had je opeens een hele lange werkdag die tot 12 uur s'nachts duurde... en had ik helemaal nooit stilgestaan bij... oh, ik voel me niet lekker of ik voel me niet zo goed, ik voel me negatief. Als je nu af en toe denkt van, hé, hey, wat voor kristal zou ik even op mijn bureau leggen? Check je bij jezelf in om te zien wat jij nodig hebt. En dat is al super waardevol. De tweede stap is verbinden. En dat is verbinden met jezelf natuurlijk. Waar het gevoel echt wel belangrijk voor is om dat te kunnen. Vandaar ook wel enigszins volgorde in deze stappen. Maar ook verbinden met je missie, met je dharma, met je hogere zelf. Met anderen om je heen. Allemaal heel belangrijk. En het hangt ook allemaal heel erg met elkaar samen. Maar verbinding vond ik ook een lastig woord. Ik dacht, ja, me verbonden voelen. Waar doe ik dat nou? op mijn feestje en ik heb een wijntje op, kan ik me super verbonden voelen... met iemand die ik net heb leren kennen, maar ook met mijn vrienden. Ja, natuurlijk voel ik dan wel die verbondenheid, maar ik dacht... dit is vast niet wat spirituele mensen bedoelen. Um, dus ook daar moet ik heel veel in verdiept. En ik zag dat op een gegeven moment terug van... hé, hey, ja, als ik me verbonden voel, dan voel ik me vaak groter dan mezelf. Dan voel ik me echt onderdeel van iets. Dus aan de ene kant voel je je dan kleiner. Dan denk je, ach, wauw, ik ben echt maar zo'n klein stukje op deze aarde... Ik, ja, maar aan de andere kant voel ik me ook groter dan mezelf... omdat ik de energie van al die mensen samenvoel. Dus ik vond verbondenheid uiteindelijk een heel mooi begrip. En wat mij heeft geholpen daardoor is yoga. Yoga heeft me echt leren verbinden met, ja, met mijn lichaam en mijn geest eigenlijk. Met mijn geest, omdat je natuurlijk mediteert. Je gaat echt terug naar jezelf. Je focust je op je lichaam en wat er op dat moment gebeurt. En de verbondenheid met mijn lichaam is echt gekomen... doordat je heel erg je grenzen aan moet geven... Als je je grenzen overgaat met yoga, ja, dan krijg je blessure. En kun je het een tijdje niet of andere dingen niet. Dus je moet wel echt luisteren naar je lichaam. En die verbondenheid met je lichaam, ja, dat heeft mij super veel, uh, veel ge ge gegeven. En daarom ben ik ook zo dankbaar voor yoga. En heb ik ook twee teacher trainingen gedaan. Eentje voor vinyasa en daarna nog eentje voor kundalini. Wat me nog meer helpt te verbinden is kaarten. Ik hou echt van kaarten, omdat het gewoon zo makkelijk is en omdat je direct de verbinding geeft met je onderbewustzijn. Er zit vaak van alles in ons, gedachten, beperkingen, overtuigingen, ideeën... ook mooie dingen, waar we niet echt bij kunnen... omdat we niet zo sterk verbonden zijn met onszelf. En door het trekken van een kaartje denk je dan... oh ja, dat, dat is wat er, want er komt gelijk iets naar boven... zodra je die kaart ziet, denk jij niets... en dat wilde dus jouw onderbewustzijn jou vertellen... maar kwam je soms niet helemaal bij. En ik merk ook echt, daar hoef je ook helemaal niet spiritueel of... Of ...veel lessen of teachings of, of learnings voor gehad hebben. Je hoeft er geen boek voor te hebben gelezen... ...want het werkt echt bij iedereen. Ik heb nu natuurlijk mijn eigen kaartendek... ...dat heet ook Mindful and Millionaire. Heel mooi geworden vind ik zelf. Hele mooie illustratrice die dat heeft gemaakt... Yoga, boho, stijl doet zij. Anyway, ik dwaal af. Maar ik heb dat kaarttrek nu op kantoor liggen. En ik heb het natuurlijk ook hier op kantoor aan alle medewerkers die dat willen... en daarvoor openstaan, uitgedeeld. En het leuke is, ze trekken nu af en toe een kaartje. En elke keer zijn ze weer van, wow, vanmiddag ook iemand. Ik krijg echt kippenvel. Omdat st steeds was er iets van, ja, dit zat er al. En nu brengt die kaart me dit zo. Ja, is dat nou toeval? Is dat energie? Dat kan natuurlijk van alles zijn... Maar het grappige is wel dat het dus in die zin werkt... omdat het jou ergens naartoe brengt... waar je eerst misschien nog niet helemaal bij was of over twijfelde... en nu heb je een soort bam, bliksem die daarheen gaat en zegt... ja, hier moet je even aandacht aan besteden... want dat zit daar ergens verstopt en dat komt nu naar boven. Ja, dus kaarten helpen mij heel erg om me te verbinden met mezelf... mijn ideeën en wat er in mijn onderbewustzijn zit. En leuke bijkomstigheid is dat het dus ook kan verbinden met anderen als je dit samen doet met anderen om je heen. Ik doe het best wel vaak met vriendinnen en nu dus ook op kantoor. En je verbindt dan heel snel dat je gelijk even wat dieper gaat. Dus in plaats van alle ja, hoe is het? Hoe was het voetbal? Ga je gelijk van oh wow, dit is echt iets waar ik onzeker over ben. Dan krijg je ook hele mooie gesprekken. Zo van oh hè, maar ik dacht altijd dat je heel erg zo in het leven stond. En ik heb dat nooit aan jou gemerkt. Nee, maar ik ben ook hierover onzeker of ik heb hier ook gedachten over. En dat ja, je verbindt ze ook echt met anderen om je heen als je samen kaartjes trekt. Dan stap 3 loslaten. Want we hebben allemaal bagage, we hebben allemaal een geschiedenis, we hebben allemaal beperkende overtuigingen, we nemen heel veel shit met ons mee. En die zullen we toch echt moeten laten loslaten, voordat we echt helemaal kunnen opstijgen en kunnen dromen, onze dromen waar kunnen maken. Daar moeten we gewoon al die onzekerheden, al die chak, dat moeten we gewoon loslaten. En dat is super moeilijk. Er zijn een paar dingen die mij daarbij helpen. En één ding daarvan is onthechting. Heb je misschien eens gehoord, ook in de yogales, Onthecht je van het resultaat? Dat is een super lastig begrip. En het heeft mij ook heel lang geduurd voordat het echt klikte. Misschien denk jij, Stef, ik weet te lang wat je bedoelt. Nou, top, want ik had er echt wel moeite mee. En opeens klikt het ook inderdaad. Dus nu denk ik van, oké, okay, nu begrijp ik het wel. Maar dat duurde even. Want ik dacht, ja, onthechting betekent dat dan dat ik helemaal niks meer mag willen. Dat ik helemaal niet mag dromen en dingen mag wensen. Maar waarom manifesteer ik dan? Nou, het is... Heel anders dan dat eigenlijk. En het is iets super moois. Ik, ja, ik kan het niet zo goed nu uitleggen. Maar ik heb er een heel hoofdstuk over in mijn boek. Waar ik uitleg van hoe je het kunt gebruiken. Maar ook wat het nou precies betekent. En, en ook hoe ik er eerst tegenaan keek. Maar wat het meer is. Wat er nog veel meer onder zit. En waarom het wel logisch is. Want ik dacht, ja dit is niet logisch. <laughs> Met mijn rationele brein vond ik dat. Maar nu zie ik in van wauw. Nee, dit is echt een heel mooi concept. En mij helpt het om te kunnen... ...loslaten. Want daardoor onthecht ik me... ...zoals ik zei, van het resultaat. En het is niet dat ik het resultaat niet wil. Natuurlijk wil ik het. Ik wil het super graag. En ik doe er ook van alles voor. Maar ik geniet van de reis ernaartoe. En ik ben niet alleen maar bezig met dat einddoel. Tot nu mijn doel is... ...10.000 boeken verkocht voor het einde van het jaar. Dat vind ik dood in om te zeggen. En ik hoop ook echt dat ik het ga halen. Ik heb geen idee. Maar ik dacht... ...weet je, of ik het haal of niet... ...dat maakt me niet uit. Ja, ik heb een doel... ...en ik zou het super tof vinden als ik het haal... Maar deze reis brengt mij al zoveel en ik geniet daar nu elke dag van. En vroeger zou ik me meer bestuk gestaard op dat resultaat. Zou ik misschien ook niet zo'n hoog resultaat of niet zo'n hoog doel hebben durven geven? Want dan dacht ik, ja, als ik het niet haal, dan ben ik een loser of dan voel ik me kut. Dus nu denk ik, nee, ik zet mijn doel lekker hoog. En als ik het niet haal, heb ik alsnog een hele mooie reis gehad en ik geniet nu al. Er zijn nu 909 boeken het Centraal Boekhuis uitverkocht. Dus die liggen nu of bij mensen al thuis of in de boekwinkel. Um, Bizar, 909, ik vond het ook zo'n mooi getal. Dus hoeveel er precies zijn verkocht, weet ik niet. Maar ik vind het al super tof. In de eerste week echt gigantisch, ja, gigantisch aantal gewoon. Heel gekke ideeën, ik krijg ook allemaal leuke berichtjes. Maar ik draal weer af, sorry, ik ben heel excited. Maar ik geniet nu hiervan. En ik denk niet, oh, ik ben nog maar op een tiende van mijn doel. Of al eigenlijk. Maar ik denk wel, wauw, dit is zo tof. En al die lieve berichtjes, ik krijg dat mensen echt iets aan hebben gehad. Dan denk ik echt elke okay, keer, wow... Het is zo bijzonder gewoon en daar geniet ik nu heel erg van. Dus ik heb me onthecht van het resultaat, maar ik heb natuurlijk wel een doel. Ik heb nog meer tips voor loslaten, maar die zou ik nu even achterwege blijven laten... anders wordt het veel te veel. Uh, vierde stap, focus. Want ja, dat heb je ook nodig. Tuurlijk, we kunnen alles manifesteren, dromen, wensen, intenties zetten... maar je moet wel actie gaan ondernemen. Je moet iets gaan doen en daarvoor heb je echt focus nodig... En er zijn heel veel dingen in de spiritualiteit die mij helpen bij die focus, maar de beste is toch echt wel mediteren. Ik zeg al dat ik het totaal niet kan, en nee, dat is ook nog steeds zo, maar juist omdat ik het wel blijf doen, heb ik het gevoel dat ik er wel iets beter in word, in ieder geval mijn focus iets beter wordt. Maar heb ik vooral het idee dat ik me nu veel meer bewust ben van hoeveel gedachten ik heb gedurende de dag. Dus als ik nu aan het werk ben, dan denk ik, oh ja, dan ga ik weer, woe, dan zie ik weer mezelf helemaal in allemaal gedachtencirkels. En dan denk ik, nee, even terug naar hier, focus. Dus ja, mediteren helpt me daar supergoed bij. En ja, het blijft moeilijk, sommige mensen vinden het heerlijk, ja, ik vind het ook wel heerlijk. Maar ik vind het ook altijd weer even een bewust momentje van, oef, ja, ik denk echt veel te veel, ik zit zoveel in mijn hoofd. Dus dat gedeelte vind ik er iets minder leuk aan. Maar betekent eigenlijk alleen nog dat ik er heel veel in kan groeien... en er nog veel beter in kan worden. En ik vind het heel leuk om te leren. Dus ik blijf gewoon doorgaan hiermee en het helpt me bij mijn focus. En dan de laatste stap, maar die je dus ook tussendoor moet doen... daarom is het ook niet per se 1, 2, 3, 4, 5 stappen plan. Genieten. Want genieten is niet alleen heerlijk, het is ook heel goed voor je. Genieten staat voor mij symbool aan geluk, je gelukkig voelen dankbaar voelen dat je echt denkt yes ik geniet van mijn succes ja en zoals ik al zei dankbaarheid is voor mij de makkelijkste manier om echt te kunnen genieten want ik ben altijd maar bezig met wat er beter kan maar als ik me dan focus op waar ik dankbaar voor ben en denk ik, oh ja maar ik heb ook al zoveel behaald ik heb al zoveel om blij mee te zijn ik ben zo dankbaar en ik heb het nu steeds vaker gedurende de dag dat ik denk oh ja hier ben ik echt dankbaar voor en ik spreek het ook uit Misschien vinden sommige mensen het overdreven. Ik zeg het ook vaak op mijn Instagram. Maar ik ben echt voor heel veel dingen dankbaar. En door mezelf eraan te herinneren dat ik daar zo dankbaar voor ben, ben ik echt aan genieten. Heb ik weer zo'n klein genietmomentje? Dacht ik, ah. Oh. En vroeger zou ik misschien zomaar doorgeraasd zijn. Dacht ik, oh ja, chill. En dan niet even stil staan en genieten van, ja, ik mag hier echt van genieten. Ook over genieten heb ik nog veel meer hoofdstukken geschreven natuurlijk in het boek. Ik kan niet een heel boek samenvatten, gelukkig maar in een kwartiertje. Maar dit zijn voor mij de belangrijkste dingen, de belangrijkste stappen. En ik merk ook bij mezelf, ik haal het af en toe zelfs er even bij. Ik heb zo'n rondje, zo'n cirkeldiagram. En dan, die staat ook in het boek. En dan soms dan denk ik, oh, ik voel het even niet, Steffi. Wat, wat mist er? Wat, wat gaat er niet goed? Ik voel me een beetje af. En dan kijk ik en dan denk ik, oh ja, ik heb echt totaal geen focus. Ik ben de hele dag van hot naar her aan het gaan. En dan heb ik dus het gevoel dat ik niks doe. En dan ga ik even me weer... ...op die focus concentreren. denk ik... ...oké, okay, misschien toch even tijd weer maken om te mediteren. Ook al denk ik dat dat tijd kost. Dan moet je het juist doen, Stef. Dus dat ga ik dan doen. En soms denk ik ook... ...oh, ik vergeet gewoon helemaal om te genieten. Ik ben zo in die mode van yes, yes, gaan, gaan, gaan. Maar dat yes, yes is niet genieten. Ik moet ook even stilstaan, dankbaar zijn. Even een rustmomentje pakken en denken... ...ja, bam, ik ben echt aan het genieten. Dus ik pak af en toe die cirkel erbij... ...en dan denk ik waar moet ik even wat meer aandacht aan besteden. En dat helpt mij mee om... Ja, meer succesvol te zijn... meer te genieten van mijn succes... en om gelukkiger in het leven te staan. Dankjewel voor het luisteren. Super tof. Ik hoop dat je mijn boek al hebt. Anders hoop ik natuurlijk dat je hem bestelt. Ik kom bij bol.com, uiteraard. Maar ook bij je boekwinkel. Nog beter om zelf naar de boekwinkel toe te gaan... en hem daar te kopen natuurlijk. En als je hem al hebt en hebt gelezen... ben ik heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat me het weten... En ik hoop dat je ook een goede review achterlaat op boel.com als je hem goed vond. Dankjewel. Je luisterde naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt, reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffi Roostermanne. Dankjewel en tot snel.